0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei den Marktradikalen und 21. Ich habe jetzt, Dennis, ich habe dein, deine Begrüßung mal geklaut. Die finde ich immer ganz nett. Genau, ähm, ja, also es ist eine neue Folge der Marktradikalen, eine Spektrumfolge, folge wohlgemerkt. Und wir sind heute hier mit äh, dem Lodi. Hi zusammen. Dem Dennis. Moin Moin. Den Daniel. Hallo. Und mich, den Scala Nakamoto. Genau, und wir wollen heute ein bisschen über, ich sag mal, 21, ne? wohlgemerkt, schnacken, da wird es ein bisschen darum geben, was ist eigentlich 21 als Marke? Was, 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 was ist für euch vor allem 21? Wie ist es historisch ähm, entstanden? Und was ist eigentlich so die, die Motivation hinter den Plebs, dass sich eigentlich die Marke in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, ähm, extrem, ja, dezentralisiert hat, kann man sagen. Und ähm, Daniel, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, einfach darum, wie sich eine erfolgreiche Graswurzelbewegung entwickeln kann äh, aus dem Podcast heraus und die, die Geschichte dahinter wird uns dann äh, Dennis erzählen.
2: Ich habe noch was hinzuzufügen. Ja, bitte. Weil jetzt hast du zwar schon die Ansage geklaut, aber das Wichtigste haben wir vergessen, nämlich die Blockzeit.
0: Hast du die parat? Das ist die 766508. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Ich habe es ich ja schon angekündigt, bevor wir eigentlich so tief einsteigen, wobei das ist eigentlich schon tief einsteigen, ich, ich will einfach mal so euch beiden, also Lotti und dir, Dennis, mal in den Raum werfen. Was ist denn für euch 21? Äh, ich habe das für mich mal
2: in dem Satz, 21 ist, was du draus machst, zusammengefasst. Und ich glaube, das ist auch ähm, eine ganz gute Überschrift für das, was wir heute hier besprechen wollen. Ähm, weil ich glaube, auf 21 könnte man ähnlich wie auf Bitcoin aus mehreren Blickwinkeln gucken. Am Ende ist es für mich aber mittlerweile einfach zu einem wirklich auch großen Community-Projekt geworden, was nicht mehr von uns irgendwie abhängig ist, sondern was sich im Grunde genommen die Community geschnappt hat. Und wir sind da sehr, sehr froh drüber. Und ähm, ja, die Community lässt das Ganze aufleben. Ähm, dadurch kommen immer mehr Ideen rein, die das Ganze zu einem noch größeren Kuchen machen, von dem sich immer mehr Leute ein Stück nehmen können und das ist, finde ich, einfach super toll zu sehen.
0: Mhm. Sehr spannend. Lotti. was sagst du dazu? Am ich würde
3: ich, ich würd da einfach nur ergänzen, ähm, hm. der Satz, den Dennis damals auf der Zitadelle 21 gesagt hat mit 21 ist, was du draus machst, ähm, das, das beschreibt es wirklich mega gut und was ich für den Kontext noch wichtig finde, vielleicht auch für die Leute, denen 21 jetzt so nix sagt oder die nicht so tief drin sind, ich ich bin der Meinung, man muss zum einen 21 den Podcast sehen und man muss die Community in Anführungszeichen trennen, weil das, was äh, dezentral dort passiert, hat natürlich was mit dem Podcast zu tun, das wäre nie ohne den Podcast entstanden, aber ich trenne das immer gerne, weil die Bewegung, die da entstanden ist, äh, die passiert dann dezentral, da wird man bestimmt drüber sprechen, deshalb äh, glaube ich, dass wir heute wahrscheinlich eher über die Community sprechen, als eigentlich der Podcast selber.
0: Absolut, absolut. <lacht> ähm, Dennis, magst du nochmal, oder was heißt nochmal, magst du historisch was zu 21 sagen? Beziehungsweise, wie bist du bist ja auch schon jetzt ein bisschen länger dabei? Ja. Ja, bitte. Ich
2: kann da mal ja einen kleinen Abriss geben, ohne das hm. äh, zu lange ausufern zu lassen. Also, gestartet ist das Ganze im äh, Herbst 2019, als Podcast, wie wir eben schon gesagt haben. Und damals haben Markus und Gigi das ins Leben gerufen, aber recht schnell gemerkt dass sie das alleine nicht stemmen können, einmal die Woche eine News-Episode zu machen. Und ähm, dann haben wir uns auf einer Konferenz getroffen. Äh, Fab, Daniel und ich sind mit dazugekommen und ja, haben dann quasi angefangen, denen bei der, äh, bei der Show zu helfen und hatten da zum ersten Mal aber auch schon so dieses Ding, was sich dann später ausgebreitet hat, nämlich dass wir gesehen haben, okay, ähm, sowas wird besser. Je mehr Leute man dazu nimmt und je offener man so ein Projekt angeht. Und ähm, ja, dann ist das Ganze äh, gewachsen. Rund um den Podcast sind vor allem in erster Linie so Telegram-Gruppen entstanden. Und auch da haben wir einfach gemerkt, wie man so ein leichtgewichtiges Tool wie eben Telegram-Gruppen nutzen kann, um sich zum einen zu vernetzen und zum anderen auch so Subcommunities da wieder entstehen zu lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch auf dem Weg dem wir gleich sprechen, auch so ein, so ein Learning, was sich total ausgezeichnet hat. Ne? Und ähm, mit der Zeit sind bei 21 dadurch, dass auch andere Leute noch dazugekommen sind, zum Beispiel äh, Las Miranda, der hat sich dann irgendwann vor allem so um äh, Videocontent gekümmert, hat den YouTube-Kanal aufgebaut, hat da Formate entwickelt. Äh, wir haben dann auch so, ein, ähm, so einen Stammtisch analog zu dem, äh, was ihr mit dem Stammtisch 21 macht, ähm, mhm. haben wir da, sind... Ähm, alle möglichen kleinen Randprojekte entstanden. Aus manchen ist nichts geworden. Es haben sich Leute äh, auch mal um einen Instagram-Kanal gekümmert, wo sie Memes posten wollten und solche Sachen. Das ist dann mit der Zeit aber eingeschlafen. Ähm, und ich glaube, das nächstgrößere Ding, was dann kam und was wirklich auch noch mal ähm, so, ein, so ein richtiger Meilenstein war, war die Zitadelle 21. Das war ähm, eine Konferenz. Die haben wir im, <lacht> inmitten dieser, äh, dieser ganzen Corona-Nummer äh, im äh, August 21 äh, fand die statt und ähm, da sind wirklich alle Leute aus der deutschen äh, oder deutschsprachigen Community zusammengekommen und hatten ein super geiles Wochenende. Ne? Wie gesagt, es war ähm, Corona, äh, vorher war Lockdown und plötzlich hatten irgendwie Leute mal wieder so dieses Feeling, okay, das ist mega geil, zusammenzukommen, über Bitcoin zu sprechen, eine gute Zeit zu haben und einfach ähm, ja sind nach diesem Wochenende nach Hause gefahren und hatten das Gefühl, oh, das, das kann doch nicht sein, ne, dass sowas nur einmal im Jahr stattfindet. Und ähm, aus diesem Gedanken ist dann die Meetup-Bewegung. Äh, entstanden, wo wir angefangen haben, dieses Telegram-Gruppenkonzept wieder äh, zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen eine Deutschlandkarte ähm, und jeder, der so eine Telegram-Gruppe gründen will für seine Stadt, der packt die halt auf die Karte. Andere Leute können ähm, zentral auf der 21-Website sehen, wo es schon Meetups gibt und wenn es in ihrer Nähe nichts gibt, dann starten sie halt ein neues, weil es ist halt eben so einfach wie eine Telegram-Gruppe zu gründen, äh, den Link auf die Website zu packen und gut ist. Und ähm, ja, dieses Konzept hat, äh, hat super Früchte getragen. Also das äh, ist ein astronomischer Growth gewesen, den das Ganze jetzt hatte. Also das ist jetzt seit, ähm, ja, dann fast anderthalb Jahren am Start. Und wir haben mittlerweile in Deutschland, Österreich, der Schweiz und so insgesamt der deutschsprachigen Region haben wir über 100 Meetups. Und ähm, das ist total fantastisch zu sehen, ne? ähm, und ähm, ja, einfach mega, wie das wächst. Ne? Es kommen jede Woche irgendwie gefühlt zwei neue Meetups dazu. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach grundsätzlich, glaube ich, das Ding, was momentan so am präsentesten ist, wenn man beispielsweise über Community spricht, weil eben dort die Leute auch eine Möglichkeit haben, sich in real life zu treffen und das Ganze aus der äh, sonst nur online stattfindenden, Welt halt in den Mietspace zu heben.
0: Hm, das ist ja eigentlich so die, die spannende Entwicklung dahinter, oder ne? Dynamik kann man schon sagen, dass ja eigentlich ähm, sich Leute äh, treffen, die eigentlich spürbar keine ähm, Schnittpunkte vielleicht zueinander haben, da die wirklich unterschiedliche Typen Menschen sind aus unterschiedlichen Regionen, Kulturen von mir aus auch. Ne? Also das ist ja das Spannende, aber trotzdem äh, der Schnittpunkt Bitcoin letzten Endes ähm, dort zusammenführt und ähm, vor allem auch ja, die die Möglichkeit bietet, ähm, ja, einen Wiedererkennungswert für einen selbst zu schaffen und da, dahingehend auch diese ähm, intrinsische Motivation von vielen einzelnen Akteuren auch, was man immer wieder mal sieht, ähm, da können wir auch nochmal zu dem blab rap ankommen, das ist ein gutes Beispiel. Zum, ne? ähm, darf ich da vielleicht ja, ich bitte. die Geschichte bitte. erzählen, weil ich, ähm, da,
2: das, was du gerade gesagt hast, so von wegen, hm. da hat man quasi rund um das Thema Bitcoin die Möglichkeit zusammenzukommen ähm, und das bringt sicherlich viele Leute da auch hin. Ich glaube aber in, also das dauert keine zehn Minuten, bis sie merken, okay, das sind hier nicht nur irgendwie äh, die nerdigen Typen, die über Bitcoin quatschen hm. wollen, sondern wir besprechen, also zumindest auf den Meetups, wo ich jetzt im Norden überall war, ähm, sind dann auch schnell alle möglichen anderen äh, verwandten Themen äh, oftmals liberal angehaucht, äh, wird dann auch über Politik diskutiert und solche Dinge, ne? und da merken Leute dann auch, okay, dieses Thema, das ist nicht nur irgendwie was Ökonomisches, was Technisches mhm. oder halt, ne, sondern es wird im Grunde genommen über alle möglichen gesellschaftlichen Aspekte diskutiert und ähm, darüber kann man eben auch neue Leute und Freunde kennenlernen und beispielsweise jemand, den ich da kennengelernt habe, ähm, ist Two Bit to Fail, äh, der quasi äh, aus der eben schon von dir genannten Plap rap äh, crew kommt und es war halt so bezeichnend, weil ähm, wir, wir haben uns dann quasi zum äh, Spazieren gehen mit den Hunden verabredet und so. Und ähm, dann irgendwann fing er an, mir davon zu erzählen, dass sein Bedürfnis danach so groß ist, auch was in diesen Space zurückzugeben. Also nicht nur ähm, zu partizipieren, dabei zu sein, sondern auch irgendwie was zu machen, ähm, was, was der Community auch wieder Wert gibt. Und äh, sein mhm. Ding ist halt Rapmusik. Und äh, dann beim nächsten Spaziergang <lacht> spielte er mir auf äh, auf seinem Handy äh, so die die erste ähm, Vorabversion von Feuer über Fiat vor. Und
0: Egal welche Zahl deine Watch zeigt. 726144. Ab heute geht die Blockzeit, dass sie es nicht nur eigene Interessen vertreten, sondern für alle Zugang zu einem besseren Leben. Das ist nicht nur für wenige die ganze Macht, das ist für über zwei Milliarden endlich Bankzugang. Das ist im Rabbit Hole, es ist ganz egal wie tief du bist, denn du bist immerhin schon viel weiter als Bieter Wir vertrauen nicht auf Aussagen, wir vertrauen in den Code. Die EZB ist wie die Bitcoin-Blockchain, sie ist in Not. Je stärker sie regulieren, desto mehr werden wir. Du brauchst uns nicht zu vertrauen, du brauchst nur zu wählen. Ist egal, ob du vom ethereum träumst. Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Dieses
2: Strahlen in den Augen zu sehen, dass ähm, Leute halt auch ähm, da sich, sich in sowas verwirklichen können, sich darauf freuen, der Community was zurückzugeben. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Ding, ähm, wo, wo man Leute quasi darauf hinweisen kann. Na, also wenn ihr das richtige Umfeld habt, gebt ruhig was zurück, weil das kann euch auch jede Menge geben und ähm, das, äh, dass er mir das vorgespielt hatte, das ist, keine Ahnung, vielleicht jetzt ein, äh, ein Jahr noch nicht mal her. Ne? Und wir haben ja jetzt gesehen, was äh, insgesamt diese Plap-Rap-Bewegung seitdem quasi für eine Entwicklung mhm.
0: genommen hat. Ja, das ist ziemlich spannend. Ich, ähm, ich würde sogar behaupten, das ist ja dann der Höhepunkt ähm, mit dem Live-Auftritt ähm, am so Sommerfest, um jetzt mal vorwegzugreifen als äh, Event. Oder so da will ich dir widersprechen. Ich war zwar <lacht> okay. noch vor Ort,
3: aber Innsbruck war krass.
0: Aber das war doch, war doch danach. Okay, bis
3: dahin der Höhepunkt. Genau, okay, aber, okay. aber ich
0: glaube, ich glaub der ähm, Innsbruck hatte noch mal eine völlig andere ähm, Präsenz, muss wir, man wir mal sagen. Ne? Also da ist es ja, glaube ich, ziemlich eskaliert. Aber du kannst gerne was sagen dazu.
3: Äh, Innsbruck ist definitiv eskaliert. Ja, ja. Also das Innsbruck, die BTC 22, die war im September jetzt. Ähm, das war das bislang größte Bitcoin-Only-Event im deutschsprachigen Raum. Und die Jungs hatten da abends äh, einen, einen Auftritt, also auf einer richtigen nenne ich es jetzt mal Bühne, also wirklich einer großen Bühne in diesem großen Kongresssaal sozusagen. Und haben da, ich glaube, eine halbe Stunde oder ein bisschen länger sogar äh, entsprechend abgeliefert. Und es, es hatte wirklich Konzertfeeling. Also es, es war wirklich krass, wenn man links, rechts geguckt hat, ganz vorne. Äh, die Leute kannten wirklich die Texte auswendig. Ähm, es gab dann einen kleinen Moshpit äh, zwischenzeitlich, was, was auch sehr witzig war. Äh, da hat man bekannte Gesichter drin gesehen. Also das war schon wirklich krass, muss ich sagen. Also ich habe die Jungs auf der Zitadelle dieses Jahr gesehen. Ähm, da war es aber halt so eine provisorische Bühne, aber in Innsbruck, das war schon Next Level, muss ich sagen. Wirklich krass.
0: Hm, das ist ganz ganz spannend eigentlich. ne, Also das ist ja eigentlich dann das, das blanke Vernetzen der, der Blabs, die sich ja eigentlich hauptsächlich von irgendwelchen Telegram- oder Livestream-Events, was auch immer, ähm, kennenlernen oder vielleicht auch über, weiß ich nicht, anderen Content aus dem Internet. Und da eigentlich diese Familie letzten Endes ähm, zusammenkommt, so, ne, die, die Gesichter sich äh, endlich mal sehen ähm, und das Ganze ähm, nicht nur diese Horizont auf dieser horizontalen Ebene ähm, stärkt, sondern auch mal vertikal, also dass man wirklich äh, gewiss eine Art Vertrauen, sage ich mal, zu, zu den Personen, die man eigentlich jetzt nun nie gesehen hat, vielleicht auch ähm, entwickelt, genau. Ähm, ich würde noch mal kurz zurückkommen, ähm, weil, Dennis, du hast auch gesagt, ähm, im, im Norden, also ich, ich bin ja auch hier mit ansässig im Norden, ähm, dass man ja gern und vor allem, ich meine, es ist ist ja mittlerweile auch, also Bitcoin ist ja auch ein Thema, was auch politisiert beziehungsweise ähm, maßgeblich ähm, eine, ein ökonomisches Thema oder eine Rolle spielt und interessant ist halt auch, ähm, dass, wir, dass wir eigentlich ganz oft, ähm, das sind so die, diese, diese konventionellen Wege, das sind, keine Ahnung, wenn man diese ganzen, ähm, diese, weiß ich nicht, junge Liberale und solche Vereine sich anschaut, das sind halt meistens immer irgendwelche Parteien, politischen Wege, aber bei Bitcoin ist es ja genau das Gegenteil. Das ist ja kein Parteienweg ne? und das wägt ja eigentlich ähm, anderweitige politische Wege sozusagen ab. Ähm, und dementsprechend ist Bitcoin eigentlich auch so eine gewissermaßen so ein, eine eigene, also nicht Bitcoin, sondern 21 meine ich, eine Gegenökonomie. Also es ist eine eigene Ökonomie, ähm, die versucht über ne, menschlichen Handeln, kann man, einfach, kann man sagen, eine Wirtschaft oder eine, eine Ökonomie zu entwickeln, die eigentlich fernab von, von, von auch von Staat ist weil letzten Endes ähm, die Ideen oder auch die, 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 die Ergebnisse, die da herauskommen, die, die sind ja sozusagen ähm, skalierbar. Also die sind ja, ähm, das ist ja nicht nur das, was, was wir jetzt hier in, im Dachraum sehen, was 21 macht, sondern ähm, da würde ich mal ansprechen, was, was wir auch gerade aktuell in Afrika zum Beispiel ähm, gesehen hatten. Ich weiß nicht, ob ihr da was zu sagen wollt. Also ähm ich, ich greife einfach diesen Begriff
2: Ökonomie oh, noch drauf. Und also wenn du vor allem das aus so wirtschaftlicher Sicht meinst, da würde ich fairerweise, meine hm. ich, einwenden, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also man kann das auch in den, in den Anfängen so sehen, dass so etwas in der nächsten Stufe auch entstehen könnte. Nichtsdestotrotz ähm, wäre für mich gerade einfach bei dem, was hier stattfindet, vor allem noch der rein sozialer aspekt erstmal zu sehen mhm, ne? und ja. ähm, du hattest vorher auch ähm, dieses, dieses ding vertikal versus horizontal äh, mhm. noch angesprochen lass mich dazu auch bezüglich der Plap rap sache noch mal ein gutes beispiel bringen also ähm, so, ein, so ein ding wo sich dann halt leute auch aus unterschiedlichen interessens oder ähm, oder Hintergründen, äh, wie sie zusammenkommen, dann auch vernetzen, ist zum Beispiel auch, wie Too äh, Bit to Fail dann auf Hans Panzer getroffen ist. Ne? Weil die kannten sich vorher auch gar nicht. Und im Grunde genommen hat er quasi einen Twitter-Aufruf gestartet, weil äh, der Beat-Producer, mit dem er vorher zusammengearbeitet hat, nicht in die Puschen gekommen ist und ähm, ihn zweimal versetzt hatte. Ne? Und ähm, da hatte To Bit To Fail dann halt so das Bedürfnis danach, endlich diesen Track, den er fertig geschrieben hatte, rauszubekommen, dass er quasi auf Twitter jemanden äh, gesucht hat, dann äh, quasi einmal quer durch Deutschland gefahren ist, um an einem Wochenende ähm, diese, diesen Song bei ihm aufzunehmen. Und äh, da sieht man halt auch, mhm. ne, dieses Ding, Leute kennen sich nicht, aber haben zumindest dadurch, dass sie in diesem Space unterwegs sind, grundsätzlich erstmal so das Vertrauen zueinander, dass sie auch ohne sich zu kennen, ähm, ja, sich gegenseitig einladen und so ein Wochenende mit, miteinander verbringen. Ne? Oder zum Beispiel, als ich zur Zitadelle gefahren bin, schrieb mich jemand aus der Community an, der kommt aus Friesland, wusste, dass ich aus Bremen komme und ähm, sagte so, soll ich dich mitnehmen? Ne? Den, den kannte ich vorher auch gar nicht. Ähm, und trotzdem hatten wir dann halt irgendwie fünf Stunden Fahrt eine richtig gute Zeit zusammen. Einfach weil diese, also Bitcoin als Thema auch ähm, schon Leute, die sehr like-minded sind, ähm, zusammenbringt, mhm. würde ich sagen.
0: Genau, also ich hätte auch nochmal bezüglich ähm, dem geldtheoretischen oder ökonomischen Aspekt dahingehend, ähm, steht ja trotzdem im Fokus Bitcoin als Tauschmittel zu verwenden. Ja? Also darum geht es ja im Endeffekt auch ähm, und durch die, durch die unterschiedlichen Ideen und Events, ähm, lass es zum Beispiel Innsbruck sein, lass es das Sommerfest äh, im Norden sein, in der Heide oder ähm, Plochingen, ähm, da, da steht ja auch äh, außer Frage, was man da verwendet zum Bezahlen ne? und ähm, beziehungsweise auch technologisch was technologisch auch dahinter steckt, um ähm, auch Bitcoin als, als neues Zahlungsmedium sozusagen zu verwenden. Und ich glaube, das geht schon Hand in Hand, weil letzten Endes ähm, sich man darüber Gedanken machen sollte, ähm, wie man eigentlich dann als Community nach außen wirken möchte. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Aber wie du schon sagst, klar, ähm, der soziale Aspekt ist ähm, die, 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 die intrinsische Motivation der Leute, ähm, dass die halt, dahingehend wächst, dass sich die Leute sehen, treffen, Ideen entwickeln und dann was zusammen ähm, auf die Beine stellen, ganz richtig. Also
2: im Idealfall ist das so, dass auch ähm, quasi der äh, monetäre Aspekt dessen gelebt wird. Ne? Also wir ähm, animieren auch die Leute dazu, ähm, wenn sie so ein Meetup öfter mal an der gleichen Location stattfinden lassen, den Restaurant- oder Gaststättenbetreiber dazu zu ermutigen oder zumindest mal darauf anzusprechen, ob es möglich wäre, dort beispielsweise auch mit Bitcoin zu bezahlen und ähm, zum Beispiel bei uns im Norden ähm, machen wir das ja auch in der Heide mhm. so. Ne? Ich äh, weiß auch, andere Meetups machen das in Nord Oldenburg beispielsweise, läuft das genauso und da, da wird es noch mehrere Beispiele geben. Mhm. Ähm, ich, also, oder zum Beispiel auch 21, der Verein, äh, der jetzt dann quasi auch so im, äh, im Zuge dessen äh, gewachsen ist und gegründet wurde, ähm, da sind wir ja auch schon quasi in so einer Bitcoin-only-Ökonomie drin. Ne? Also der
1: hm. äh,
2: Verein sitzt in, Schwe in der Schweiz ähm, in Zug. Da könnten wir äh, rein theoretisch, wenn, wenn sie dann anfallen, auch äh, Steuern in Bitcoin bezahlen. Und wir haben nicht mal ein Fiat-Konto. Ne? Also alle unsere Rechnungen, die wir begleichen, beispielsweise jetzt, wenn Markus gerade dieses 21-Magazin gemacht hat, ähm, da versuchen wir halt auch alle möglichen Leute, einfach weil wir nur in Bitcoin wirtschaften können, auch erstmal in Bitcoin zu bezahlen. Ne? Und mhm. dazu gehört dann eben auch rauszugehen, sich die Leute zu suchen, die in Bitcoin bezahlt werden würden weil, oder mhm. wollen, ähm, weil das natürlich unsere präferierten Geschäftspartner sind in dem Fall.
1: Kann man, kann man noch zwei Sachen anmerken. Also zum Beispiel gibt es Satoshis da Kleinanzeigen. Äh, das wächst auch immer mehr, wo, wo Plebs äh, anbieten, äh, Sachen für Satoshi zu verkaufen. Und was ich auch beim, beim Plebwalk immer wieder erlebe, ist, dass man da Leute, die neu dazukommen, hernimmt und denen erklärt, wie kriege ich jetzt meine Bitcoin in Lightning und wie funktioniert das mit dem Lightning-Zahlen. Ähm, da, da passiert auch viel.
2: Ja, definitiv. Ich wollte das auch gar nicht runterreden. Ich ähm, wollte das nur so ein bisschen einfangen, weil... War nur eine ähm, Anmerkung. Genau, weil <lacht> das, was äh, Scala eben gesagt hatte, das, das klang äh, schon für mich zumindest irgendwie als, als, äh, als wenn es fertiger wäre, als es letztendlich Der, ist.
1: Ja, er, er, er blickt da ein bisschen in die Zukunft, glaube ich, ja. Richtig, genau. Ich, ich,
0: <lacht> <lacht> ich lebe das schon lang, genau. Ähm, Lodi, wolltest du was sagen, oder? Nee, nee, ich habe mich so. extra gemutet. <lacht> ich ich habe gedacht, ich, ich sehe immer die, die Spuren hier so schön ausschlagen. Ne? Und da dachte ich, nee, ich habe mich hab nur die, die Zeile verguckt. <lacht> Auch geil. Aber Leute, ähm, da, tatsächlich ist es jetzt, ähm, kann man nur so äh, das als Einwand nehmen, beziehungsweise ähm, ich würde dich mal bitten, oder beziehungsweise du, hast ja, bist, du bist ja quasi, also aus meiner Sicht, muss ich sagen, ähm, springst du ja schon auf ganz schön vielen Events, äh, ich sag mal, also du bist ja schon. Du hattest ja gerade Innsbruck angesprochen, du, du machst das ja quasi mit in Plochingen. Ähm, du kannst ja direkt mal mit Plochingen starten, wenn du Lust hast. Ähm, mir geht es darum, was ich gerne ähm, so von dir wissen möchte, was sind denn so deine äh, Impressionen oder was, was, was inspiriert dich da eigentlich so ähm, aus diesen ähm, Entwicklungen von 21
3: ich würde vielleicht ein bisschen ausholen, ja, ähm, weil wir haben jetzt mehrfach schon die Zitadelle 2021 gehört, ähm, wo ich auch das Glück hatte, ein Ticket äh, mir zu ergattern. Und ich hatte auch, ich glaube, fünfeinhalb Stunden Anfahrt etwa und ähm, habe mir das Ticket geholt und wusste im Vorfeld, okay, das wird das erste Mal, dass ich einen anderen Bitcoiner wirklich treffe. Davor nur mal ein bisschen Telegram oder hauptsächlich Twitter. Also ich habe noch nie einen anderen Bitcoiner davor gesehen. In und Wildbahn. Ja, sozusagen, genau. Und äh, in meinem Umfeld, egal, Freunde, Familie, Kollegen, äh, den ich erzählt habe, wo ich hinfahre, ja, aber was sind das für Leute, kennst du die? Oder ich so, ja, von Twitter. Also die haben mich alle für verrückt erklärt. Und so war die Fahrt dahin auch, so sind das jetzt alles ultra die Nerds oder was sind das für Freaks? Und verhalten sich manche so, wie sie auf Twitter äh, rüberkommen oder sind es doch normale Leute? Und ähm, im Prinzip, ich bin da auf dem Campingplatz angekommen und hab die ersten zwei, drei Leute gesehen und ich wusste, okay, das sind völlig normale Leute und das Wochenende, ähm, der Dennis hat schon ausgeführt, ich würde sogar so weit gehen, für mich war das definitiv lebensverändernd, dieses Wochenende. Und ähm, das ist ein Satz, den ich ähm, in letzter Zeit bei den Events, die wir jetzt äh, zwei Stück schon gemacht haben, äh, in Blochingen bei Stuttgart, ähm, Bitcoin im Ländle, ähm, auch als Feedback von Leuten bekommen habe, die auch gesagt haben, okay, das war für sie mindblowing, das hat ihr Leben verändert, sie müssen das und das in ihrem Leben ändern oder äh, sie haben sich das und das vorgenommen, also es ist schon verrückt. Um nochmal auf die Zitadelle zu kommen, ich bin dann äh, dorthin gefahren und mein Ziel war, mit einem neuen Meetup in Stuttgart wieder heimzufahren. Und tatsächlich haben wir uns, ich glaube, eine Woche nach der Zitadelle in Stuttgart dann zum ersten Mal getroffen, zu dritt, also drei Gründungsmitglieder sozusagen. Und äh, mittlerweile haben wir in der Telegram-Gruppe, ich glaube, bald die 300 äh, Leute geknackt. Okay, da sind vielleicht noch ein paar Bots dabei, aber wir sind auf jeden Fall eine sehr, sehr große Gruppe und äh, wir haben einmal im Monat einen Stammtisch in Stuttgart, beziehungsweise zusätzlich noch einmal im Monat, also alle zwei Wochen einen Termin, ähm, diesen Plebwalk äh, im Hotel Princess eben in Bloching, wo mittlerweile, ich weiß nicht, Daniel, du, du warst die letzten Male, ich glaube häufiger, ich, ich äh, kann öfters mal nicht sonntags, ähm, ich glaube, da waren teilweise schon über 50 Leute an diesen Termin. Also es ist wirklich verrückt, ähm, wie viele Leute da unterwegs sind, die Lust haben, sich auszutauschen und so weiter. Und ähm, ein Satz, den wir vorher auch schon gehört haben, ähm, das erlebe ich auch immer wieder. Und äh, ich habe es bei mir zuerst gesehen. Ähm, Im Prinzip bin ich von der Zitadelle heimgefahren und habe gesagt, okay, das haben jetzt ein paar Leute organisiert und ich hatte so ein unfassbar geiles Wochenende, so viele Eindrücke, so viele tolle Leute kennengelernt, so tolle Gespräche geführt. Das war für mich so ein großer Mehrwert. Ich will das auch anderen Menschen noch ermöglichen. Und so ist im Prinzip bei mir da schon die Idee gereift. Ich will auf jeden Fall irgendwas mit Meetup und Event und so weiter machen. Also, das war im Prinzip der Hintergrund, warum ich da so aktiv bin. Und du hast jetzt gerade angesprochen, Scala. Also, dieses Jahr pf, zweimal Bitcoin im Ländle, ähm, Zitadelle, äh, Innsbruck. Ich war in Lugano. Ich war auf mehreren Meetups in Deutschland unterwegs, also ich habe viel mitgenommen und äh, ich habe vor, nächstes Jahr nicht weniger Events zu besuchen, weil es <lacht> für mich einfach so, so ein Mehrwert ist. Ich freue mich jedes Mal drauf, andere Bitcoiner zu sehen und ähm, das haben wir vorher auch schon gehört, ich sage es sehr, sehr gerne immer, solche Bitcoin-Events sind wirklich wie ein Familientreffen mittlerweile. Also die Community ist, ist so ein fester Zusammenhalt, es kommen immer wieder neue Leute dazu, die irgendwas Spannendes zu erzählen haben und so dieser harte Kern, der immer mal wieder zu sehen ist, ähm, ist, ist wirklich schon familienähnlich, muss ich sagen.
1: Wie ist denn der Mark eigentlich auf dich gestoßen oder du auf den Mark, also der Chef von Prinzessin -Kohringen. Äh. Es ist, es
3: ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, also der, der Leo und ich, wir beide haben uns auf der Zitadelle äh, kennengelernt und ich habe dann den Leo danach angeschrieben und gesagt, hey, mach mal da ein Meetup. Oder habe davor schon auf der Zitadelle zu ihm gesagt, hey, du, du kennst ein paar Leute, machen mal in Stuttgart ein Meetup. Weil ich wusste, dass er da aus der, der Nähe kommt. Und dann plötzlich kam so ein Typ äh, in die Telegram-Gruppe und meinte, ja, lass uns doch so ein Plebwalk machen. und wir, Wie Plebwalk? Ja, wir gehen einfach spazieren und dann sitzen wir noch hier zusammen. Er würde einladen. Ja, okay, dann sind wir dahin. Und äh, ja, dann war so die Frage, ja, wo kann man parken? Ja, gute Zuganbindung, ihr könnt aber auch eine Tiefgarage vom Hotel parken, geht aufs Haus. Und, 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 und irgendwann haben wir dann so realisiert, Ach, der gehört zum Hotel. Also das ist jetzt nicht, dass er zum, im Hotel einlädt, sondern er gehört wirklich äh, zum Hotel oder der Familie gehört das Hotel. Und dann sind wir da zwei Stunden umher spaziert. Und äh, ich sage dann zu Marc irgendwann, ja, zeig doch mal, was, was hast du für Räumlichkeiten? Weil ich bin schon zu dem Termin hin, dass ich wusste, wenn die da gute Räumlichkeiten haben, dann will ich, dass wir da ein Event machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das Bitcoin im Ländle, wo wir jetzt dieses Jahr tatsächlich schon zwei gemacht haben. Und äh, ein paar Monate später kam raus, das hat der Marc uns dann äh, mal mitgeteilt bei einem Orga-Meeting. Ja, er hatte genau das Gleiche vor. Er wollte uns einladen und uns die Räumlichkeiten zeigen, damit man hier ein Event machen kann. Also im Prinzip äh, mehrere Leute die gleiche Idee gehabt und so ist das
1: entstanden. Mhm. Ja, jetzt ist ja auch das Le Femme Orange, dieses, dieses Frauen-Event, ist ja jetzt auch im Januar im Blockingen.
3: Genau, also das ist, äh, ich glaube, 13. Januar äh, ja, bis 15., wenn ich es richtig im Kopf habe, also bis Wochenende. Und äh, das letzte April-Wochenende wird die nächste Runde Bitcoin im Ländle sein. Steht auch schon fest.
1: Muss mal kommen, Skala.
0: Ja, so äh, es wurde mir schon öfters äh, vorgeworfen, dass ich nicht, warum ich nicht da war. Ähm, 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 Odi, ähm, erzähl doch mal, was, ähm, was, was, ist denn, was macht man denn da genau im Blochingen? Sitzt man da nur am Tisch und trinkt Bier oder?
3: Ich kann dir jetzt sagen, guck es dir doch selber an, aber ähm, du, du meinst jetzt die plap -Walks, oder meinst du Bitcoin Nicht, in Ländler?
0: Genau, ich meine richtig, äh, Bitcoin im Ländler meine ich, genau. Was da, ähm, du hast vom Vorgespräch so ein bisschen von Workshops erzählt, beispielsweise, oder den Vorträgen.
3: Also ich kann jetzt, kann jetzt erzählen vom letzten Event, das ist jetzt da Drei Wochen, glaube ich, oder vier Wochen. Ähm, Im Prinzip gibt es ja immer mehr solche Events. Ähm, wir heben uns ein bisschen ab, weil wir vielleicht ein Ticken kleiner sind. Also wir sind so etwa 100 Leute. Äh, mehr packt das Hotel vom Fassungsvermögen her nicht. Aber dadurch ähm, ist es viel familiärer als jetzt zum Beispiel Innsbruck mit, ich glaube, 700 äh, Gästen. Und ähm, wir haben im Prinzip äh, zwei Bühnen und einen Workshop-Raum Raum gehabt. Idee war beim zweiten Event, das wir jetzt hatten, nicht so viel Programm zu machen, wir wollten mehr so aufs Netzwerken, auf, dass die Leute einfach eine gute Zeit haben, auch mehr Zeit haben mit, mit sich zu quatschen, weil ich persönlich gehe zu diesen Events, also wieder Beispiel Innsbruck, da war ja eine Hammerbühne, ich habe keinen einzigen Vortrag gesehen, also ich, ich hatte gar keine Lust, mir da einen Vortrag reinzuziehen, wenn ich weiß, der kommt nachher eh auf YouTube, ich habe versucht, die Zeit zu nutzen, mit Leuten zu quatschen und äh, das, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und deshalb war der Gedanke auch, dass wir jetzt äh, bei Bitcoin im Ländl diesmal weniger Vorträge machen. Und dann kam es wie beim ersten Mal, wo wir eigentlich Angst hatten, wir kriegen das Programm nicht voll. Plötzlich schreiben Leute, ja, ich habe gerade ein Ticket gekauft, ich würde gerne einen Vortrag über das Thema halten. Okay, ja, notiert und dann meldet sich der nächste, ja, er würde gerne einen Workshop über das und das Thema machen. Also nur, nur, nur um das mal den Leuten, die das nicht kennen, vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Die Leute kaufen ein Ticket für dieses Event, das kaufen sie in Kombination mit einem, mit einem Bett sozusagen. Also du kaufst kein Zimmer, sondern du pench mit einer wildfremden Person in einem Doppelzimmer vielleicht. Also die du nicht kennst, das weißt du im Vorfeld nicht. Außer du buchst das ganze Doppelzimmer, wenn du eh zu zweit kommst. Aber das ist schon mal ziemlich strange oder ziemlich eine weirde Situation. Dann ist es soweit, dass wir beim Frühstück oder nach dem Frühstück die Tische ausräumen müssen, weil wir den Platz brauchen, wo die Leute anfangen, selbstständig die Tische rauszutragen und nachher wieder reinzutragen zum Abendessen. Und wir haben jetzt zum Beispiel nicht nur Vorträge gehabt, die werden gerade nach und nach auf YouTube hochgeladen, über völlig verschiedene Themen. Also ähm, das sind, sind vor allem natürlich fachliche Themen, aber wir haben am Abend äh, versucht dieses Mal die Abendgestaltung dann Fokus drauf zu legen. Also sehr unterhaltsame Panels gehabt und die waren wirklich sehr unterhaltsam. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel gelacht habe wie an diesem Wochenende. Und äh, so hatten wir einfach eine Mischung aus, aus fachlichen Themen, die, die technisch waren, ähm, auch ökonomische Diskussionsrunden, dann Workshops, die wo man wirklich Hand anlegen kann, also diese Lightning äh, Beer-Tab auf so ein 5-Liter-Fässchen äh, konnte man da zusammenbauen ähm, und so haben wir einfach verschiedene Workshops gehabt, wo wir auch wiederum einen Wert drauf gelegt haben, dass es sehr interaktiv ist, also die Leute mit eingebunden sind, viele Fragen stellen und so weiter und so war im Prinzip dieses Wochenende. Also wer so einen kleinen Einblick will, äh, soll einfach mal auf YouTube äh, können wir ja vielleicht verlinken, da das ein oder andere Video anschauen, dass man so groben Gespür hat, in welche Richtung das geht.
2: Lass mich dazu noch eine Sache einwerfen, weil du vorhin ja auch schon gesagt hast, so dass ähm, manche Leute so dieses Gefühl haben, das war ein mind blowing Wochenende, so das hat ihr Leben verändert. Äh, ja, Bitcoin ist eine Sekte, da will ich jetzt auch dazu gehören. <lacht> <lacht> äh, also ich, ich glaube, was Leute sei es auf Meetups oder solchen Events erleben, ist etwas, was sie sonst da draußen kaum spüren. Und zwar ein positiver Vibe. Leute haben die Schaufeln in der Hand und meckern zwar auch, aber tun auch was. Und für mich ist das ein, äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Weil, nochmal, bei allem, was wir sonst da draußen momentan in Politik, Wirtschaft und so mitkriegen, das sind alles keine guten News. Das sind mhm. irgendwie recht trübe Aussichten und dann triffst du auf mal auf so ein Bunch of Bitcoiners und die haben alle Bock. Na, also ich habe noch keinen Bitcoiner getroffen, der irgendwie äh, heulend in der Ecke sitzt, sondern die wissen ja, äh, die, diese Zukunft, die wir uns ausmalen, die wird nur so rosig, wenn auch jeder mitmacht und anpackt, dabei ist, beiträgt und das ist der Vibe, der da existiert und ich glaube, das macht das ähm, gerade auch für Leute, die vielleicht noch nicht so tief in der Community sind oder das Ganze vorher noch nicht gespürt
0: haben, zu so einem Erlebnis. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es halt, ähm, ich sag mal, eine, eine kleine Menge, wenn es nur eine kleine Menge ist, ähm, an Leuten, also an Bitcoinern sozusagen, die eigentlich auch diese, die Idee der Freiheit letzten Endes äh, weitergeben. Ne? Diese Adoption, von der man ja auch spricht, ist ja letzten Endes die Motivation, auch Leute abzuholen und ähm, der Idee letzten Endes ähm, aufzuzeigen, das geht halt, dass es auch anders geht. Und Wie du gerade gesagt hast, ähm, äh, die ganze Bandbreite der News, die nicht so schön sind ähm, und gerade eigentlich auch eine Entwicklung nehmen, die mehr, ich sag mal, Richtung sozialistische Geme oder Gemeinwirtschaft geht, ne? mehr Technokratie, mehr Zentralismus, ähm, ist das halt dann am Ende, also Bitcoin und vor allem diese die, die, die Nähe, also die soziale Nähe, das Socializing ja. ist ja eigentlich dann sozusagen der Moment, wo man dann wieder Hoffnung hat, wo man mit Leuten, sich austauschen kann und ähm, Ideen austauschen kann, diese Strategien entwickeln kann, von der ich auch vorhin sprach, die Vertikalheit und die Horizontalität. Genau, und das, ich glaube, das ist genau das, was es was eigentlich ausmacht. Ähm, ich bin auch noch gespannt, ob das quasi immer so bleiben wird oder ob sich das nochmal ändern
2: wird, aber momentan beispielsweise ist es auch so, ich habe ja vorhin schon dieses Bild von dem Kuchen angebracht, der gefühlt immer größer wird mhm. und ähm, immer mehr Stücke so da sind, ähm, da finden keinerlei Verteilungskämpfe statt. Zumindest habe ich sie nicht so auf dem Schirm. Ne? Also ähm, das läuft alles sehr, sehr rund und mein Gefühl ist auch, dass alle in der Community super Bock drauf haben, sich gegenseitig mhm. zu unterstützen, Neuankömmlingen zu helfen oder irgendwelche Businesses zusammenzutragen, eher Synergien zu finden als ähm, den anderen als Konkurrenz zu sehen. Und das ist etwas, wie gesagt, da muss man sehen, wie sich das auch mit der Zeit ausspielt. Ähm, nichtsdestotrotz, momentan ist dieser Vibe halt da und ich glaube, der wird auch für die nächsten Jahre erstmal nicht weggehen, weil mhm. wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das ausmalen, dann wird der Kuchen auch erstmal äh, noch ordentlich Potenzial zum Wachsen
0: haben. Mhm. Ähm, was ich da mal ansprechen wollte, ist, ähm, das ist so ein bisschen die Erfahrungswerte, die ich so mitbekommen habe, auch von anderen, aber auch eigene, ähm, dass die 21 schon... Ähm, nach außen hin immer ähm, diese die, die Core-Members, ne? Dennis, um dich und um, um die ich sag mal die Leute, die das Ganze gerade, was den Podcast betrifft, vorangetrieben haben, ähm, so wirkt. Es wären das so die 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 ähm, Lenker und Dreher. Ne? Aber ähm, ich finde, das hat sich eigentlich gerade jetzt so dieses ganze letzte Jahr herauskristallisiert, äh, dass das Ganze wirklich breiter aufgefächert wurde und dass man eigentlich diese, diese, diesen Blick gar nicht mehr hat. Diese, diese, ich sag mal, ich nenne es mal Zentralisierung, sondern dass man eben jetzt genau schon sieht, ähm, es gibt halt an vielen Stellen Entwicklungen, unterschiedliche Ausprägungen von Entwicklungen, ähm, die die Leute einfach ähm, vorantreibt, selbst was zu tun, aber unter dem Label 21 und ähm, Bitcoin-only, wohlgemerkt. Ne?
2: Ja, ich habe ähm, vorhin als Loddy das aufbrachte, da habe ich das zum ersten Mal so als mentales Modell äh, quasi überhaupt erst erfasst, dass er da so eine Trennung zwischen ähm, Podcast und der Community macht. Mhm. Ähm, ähm, weil ich wäre tatsächlich auch zumindest aktuell und wie du das gerade auch schon sagtest, seit circa einem Jahr oder sowas überrascht, wenn ähm, Leute das tatsächlich eher so auf den Podcast beziehen würden, weil mhm. die Community einfach mittlerweile quasi das Ding ist, wovon das lebt. Ne? Und was glaube ich auch präsenter ist. Und ähm, das hat auch damit sicherlich zu tun, dass wir einfach ähm, in dem Podcast auch gar nicht mehr ganz so eine große Rolle spielen. Ne? Also wir mhm. sind viel weniger dabei und ähm, auch das Ding hat sich jetzt quasi so die, die erweiterte Crew geschafft, äh, geschnappt und füllt das jetzt mit Leben, ne? weil wir auch irgendwie zeitlich andere Dinge äh, zu tun haben und so. Ähm, vielleicht aber noch mal ähm, darauf eingegangen, dass wir das ja auch gar nicht wollen, dass mhm. wir da irgendwie so im Zentrum stehen. Ne? Also wir hätten ja beispielsweise damals, als wir ähm, so eine Struktur dafür finden mussten oder so eine Business-Entität aufbauen mussten, alleine um dann auch Sponsoring-Gelder entgegennehmen zu können und so, halt irgendwie was zu haben, womit man auch vernünftig wirtschaften kann. Ähm, standen wir ja vor der Frage, was machen wir denn eigentlich? Und ähm, wenn du jetzt so aus der deutschen ähm, Brille darauf guckst, dann gibt es eigentlich erstmal so dieses offensichtliche Konstrukt der Firma. Aber das hat hm. dem, was. Was wir auch damals schon als Vision dafür hatten, ähm, total ähm, widerstrebt. Also das, <lacht> mhm. das, also da wollen wir wollen ja gar keinen Geschäftsführer oder sowas haben. Mhm. Und irgendwann ähm, kam dann äh, jemand aus der Schweiz auf uns zu und hat gesagt, hier, über, denkt doch mal drüber nach, äh, da so, eine, so einen Verein draus zu machen Und ähm, hier in der Schweiz lässt sich das auch sehr einfach machen. Ihr könnt da dann auch in Bitcoin wirtschaften und so. Und das hat dann auch mal so viel Sinn gegeben ergeben und gepasst. Und ähm, da stand für uns fest, ja klar, ich meine, das Ding lebt von der Community. Das ähm, soll durch die Community wachsen. Also ist auch das eigentlich die einzige Möglichkeit, ähm, das in so einer Struktur abzubilden. Und von daher bin ich super happy, dass wir dieses Konstrukt dafür gefunden und gewählt haben, weil ich auch fest der Überzeugung bin, dass das, was ähm, wir vorhaben und die Community vorhat, dadurch am besten abgebildet ist.
1: Mhm. Also äh, was ich sagen würde, 21 hat es geschafft, ein Lebensgefühl für Menschen zu sein. Äh, mhm. ja, das ist das eigentlich der Punkt, der, der das Ganze so groß macht.
2: Genau, also für, ich ich äh, habe da auch schon mehrmals zu gesagt, so 21 ist für einige halt quasi auch so eine Art Lebenseinstellung. Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist auch dieses Ding, warum Leute, wenn sie auf so ein Meetup kommen und zumindest irgendwie den Podcast kennen oder die Community, Community kennen, sich da halt wohlfühlen. Ne? Weil sie halt mhm. wissen, okay, da, da treffe ich halt auf so like-minded Leute. Also da ähm, wird, selbst wenn jemand anderer Ansichten ist, wird er vernünftig mit einem diskutieren können und ähm, hat zumindest Bock auf so eine ähm, intellektuelle Auseinandersetzung mit irgendwelchen Themen, die vielleicht auch nicht seiner Fasson entsprechen müssen. Trotzdem sind meinem Gefühl nach alle in der Community bereit, sich auch auf das Gegenüber einzulassen. So.
0: Genau, genau. Und das Spannende ist ja halt eben ähm, die, die Interaktion, ne? also dieses Agieren und Reagieren zwischen den Leuten. Also das ist ja auf völliger Freiwillige basierend. Also das spielt ja keine Rolle, wenn es halt mal zu Konflikten kommt. Das ist natürlich so unter Menschen. Ähm, entweder man kommt zu einer Übereinkunft oder man lässt es halt sein. Es ist nicht so, dass, dass irgendwer zu irgendwas gezwungen wird. Das, also das muss man auch mal festhalten. Denn ähm, Manchmal ist es ja auch so, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, ich würde jetzt mal den Fußballverein ähm, vor Ort <lacht> als Beispiel nehmen, dass man schon irgendwie so eine gewisse, ähm, ich sag mal kollektivistische schon fast ähm, ähm, Verbindung hat, ne? dass man irgendwo schon dann ähm, so eine Erwartungshaltung hat wie, ähm, ja, mach doch mal mit, sei doch mal dabei oder heute habe ich eigentlich gar keinen Bock und das ist es halt wirklich, ähm, also ich habe noch niemanden, zumindest nie gespürt, <lacht> dass sich jemand gezwungen zu irgendwas fühlt, ne? sondern ähm, dass eigentlich immer angestrebt wird, dass man eigentlich eine Lösung gemeinsam findet zu irgendeinem Problem. Völlig egal. Ähm, und ähm, dahingehend auch die, 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 ja, ich sag mal, so eine gewisse ähm, ja, Pareto-Optimalheit einfach herrscht. Und das, das meinte ich halt ja damit auch, ähm, dass das eigentlich wie eine eigene Ökonomik, äh, Ökonomie, sag ich mal, lebt. Das mhm. ist, ähm, also ich habe es so noch nie erlebt, deswegen spreche ich das bewusst an. Das ist mir ähm, noch, noch nie so aufgekommen. Ja, genau. ja. Grund, grundsätzlich.
2: Also ich glaube, ähm, das gibt es halt überall auf der Welt, dass es halt äh, quasi nie, nicht immer Konsens bei solchen Themen mhm. gibt. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Weil ich glaube, und also bei uns zum Beispiel in der Kuhgruppe ist das auch so, wir sind uns da längst nicht bei allen Themen äh, immer super einig. Ne? Also mhm. äh, auch da könnte man ja jetzt vielleicht irgendwie meinen so, die denken alle gleich und äh, haben schon so grob den gleichen Vibe. Das, das ist aber äh, bei einzelnen Themen überhaupt nicht so. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man es schafft, das so zu ähm, anzugehen, dass man sich gegenseitig respektiert und diese, ähm, diese verschiedenen Blickwinkel dann auch... Ähm, ja, versucht zu integrieren, so gut es geht, dann kann das halt auch sehr bereichernd wirken, wenn man sich eben darauf einlässt und auch bereit ist, Kritik, mhm. wenn sie denn gut formuliert ist, zu akzeptieren und ähm, da halt nicht nur sein Ding durchdrücken zu wollen. Und von daher ähm, ja, finde, finde ich das eigentlich auch immer sehr bereichernd, wie, ähm, wie offen äh, auch gestritten wird in der gesamten mhm. Bitcoin-Community. Ne? Also das war irgendwie damals, als ich auf Bitcoin-Twitter äh, Fuß gefasst habe, für mich irgendwie sowas, das kannte ich bis dato gar nicht. Ne? Also wenn du mhm. so aus der Normi welt äh, kommst und dann <lacht> dich in so, einer, in so einem offenen Schlagabtausch äh, wiederfindest, wo du ähm, wenn du deine Meinung durchsetzen willst, eben auch gute Argumente mitbringen mhm. musst, äh, dann, das musst du erstmal mal lernen. So. Und ähm, da kann man sich auch
0: drauf einlassen oder halt eben nicht. Ne? Mhm. Ja, das ist ja auch das Spannende, dass, ähm, ich meine, wir sind ja gerade, wir nehmen ja gerade auf für ein ähm, libertären, für ein libertäres Format für die Marktradikalen, ähm, das auch in der Bitcoin-Szene, das ja, ähm, wie du schon sagtest, auch viel gestritten oder viel philosophiert auch wird. Ähm, also es ist ein, ein, ein ziemlich anspruchsvoll intellektuelles Format, denn es ist, vereint auch gern mal diese Diskussion. Also es ist ja ähm, nah an der österreichischen Schule ne, der Ökonomik ähm, oder aber auch grundsätzlich libertären Themen, also die, die a priori-Theorien Eigentums-, ähm, beziehungsweise nicht Aggressionsprinzip, äh, Aggressionsprinzip ähm, Eigentumsrechte etc., ähm, ja dass man eigentlich auch genau auf dieser Ebene auch, ich sag mal, lebt, sich weiterentwickelt. Ähm, das ist auch so ein interessanter Punkt, dass man ähm, sehr viele Plebs hat über die über die Zeit, über Diskussionen, über, über viel ähm, Nachdenken und Austausch, dass die für sich selbst bekennen, libertär zu sein, zu werden oder auch ähm, bis hin zum Marktradikalismus, sage ich mal. Ähm, das ist Also nicht innerhalb nur dieser... dieser ähm, dieser Ausbreitung von, von Projekten oder Menschen im in, in Sinne von Socializing, sondern auch ähm, bis zum Individuum runter letzten Endes, dass das, ne, das ist eigentlich so, was Lodi eigentlich meint, ähm, das hat mein Leben verändert. Aber das passiert immer auf ganz unterschiedlicher Ebene, in ganz unterschiedlicher Form und das ist irgendwie so, super spannend, was das mit den Leuten macht, wenn man zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, du diskutierst ähm, zum Beispiel am heutigen Tag mit jemandem über ein Thema und du triffst dann so nach sechs Monaten wieder und denkst so, wow, was ist mit dir jetzt passiert so? Ne? Ja. <lacht> Wie hast denn du dich jetzt weiterentwickelt so nach dem Motto? Das ist äh, super krass. Also, ich ich habe ja hab dir ja auch so. mal irgendwann gesagt, so
1: bin ja. <lacht> auch
2: schon ganz schön radikalisiert. Ne? Und äh, genau das hätte ich jetzt eben auch angebracht. Also dieses Ding oh. auch, ähm, wenn man Leute über einen längeren Zeitraum, sei es auf Twitter oder auf Meetups, halt kennt. Es ist ja auch schön, diese Entwicklung mit anzusehen und ich vermute dahinter, es ist in den wenigsten Fällen einfach reiner Anpassungsdruck, weil sie Teil der Gruppe sein wollen, sondern das ist halt irgendwie dann auch auf dem gewachsen, wie du sagst, dass da Gespräche, Diskussionen äh, stattgefunden haben, wo Argumente einfach dazu geführt haben, dass man gesehen hat, ja, das ist einfach eine, ähm, eine Sicht, die kann ich aus gesunde Menschenverstand besser nachvollziehen als das, mhm. was mir hier irgendwie äh, seitens Medien und Politik vorgegaukelt wird. Ich, genau.
1: ich habe es ja auch beim beim letzten äh, Bitcoin im Ländler erlebt, da ist Hans Panzer hergekommen und hat gesagt, hey, äh, Daniel und unbasiert, jetzt, ich habe ein paar Fragen an euch und dann ist er hergekommen und hat gesagt, hey, wie sollen das jetzt hier und damit ohne Start funktionieren? Da haben wir eine Stunde oder so rumdiskutiert, hat da Fragen gestellt, äh, to be to fail ist dazu gestanden, hat mitdiskutiert, äh, standen wir draußen, haben geraucht und einfach gequatscht. Ja.
0: Ja, ich habe ich, ich hab vergessen, was ich sagen wollte oder fragen wollte. Ähm
3: also der häufigste Satz, den man bei Meetups oder Events im Bitcoin-Space hört, ist, endlich normale Leute. Und das <lacht> ist ja, ja. ganz gut. Ja, das
0: ist richtig, genau.
2: Hm. Ja, ich glaube auch, das hat so ein bisschen was auch damit zu tun, dass du ähm, auch mal einfach halt reden kannst und auch deine Meinung sagen kannst, ohne gefühlt gleich irgendwie anzuecken. Wo kannst du das heutzutage noch? Also wenn hm. du irgendwie... Ich, ich sage da immer zu so die normi freunde oder normi bekannten ähm, Wenn du das mit denen so tun würdest, wie du das halt im Bitcoin-Space machen würdest, da eckst du relativ schnell an, weil die eben auch viele dieser Ansichten erstmal so gar nicht haben. Also da musst du gucken, dass du das erstmal so dump-down und anschlussfähig präsentierst, um da halt nicht gleich mit
0: voller Wucht zu verschrecken. Ja, ich, hatte, ich hatte jetzt tatsächlich ähm, letzte Woche Freitag Gespräch mit Nomis, sage ich mal. Ähm, da war das tatsächlich so, ich habe dann erstmal festgestellt, <lacht> wie radikal meine Ausdrucksweise mittlerweile ist und ich musste mich in sehr vielen Dingen, die ich gesagt habe, nochmal rechtfertigen, um zu, ähm, klarzustellen, ich. was ich meine. Weil es, es, es hörte sich dann so an wie, ähm, der, <lacht> der ist ja so, ähm, keine Ahnung, der will ja gleich am nächsten Tag <lacht> den Staat sozusagen abschaffen. so. ne? Ähm, Okay, was das, ja based wäre. Was ja based wäre, genau. <lacht> aber allerdings man im äh, Kontext aktueller Entwicklung, ja, <lacht> gerade genau. so sagen sollte. Ähm, aber man, man muss auch sagen, ähm, es gibt auch manche Momente, weil Dennis, du sagtest das auch gerade, äh, was man sitzt in ist gerade so ein mainstream News service manchmal, manchmal wünscht man sich einfach, um die Ruhe, um mehr Ruhe zu haben. Man <lacht> wäre so ein, so ein, ich sag mal, so ein typischer Woker, der das einfach nicht mehr schnallt. So, ne? Ist ganz knallhart gesagt so. Ne? Aber das ist halt genau das. Ähm, man man Dadurch, dass man eben sich selbst viel, also Diskussionen führt. Und sich, ähm, also, man kommt gar nicht so drum herum, wenn man sich eigentlich gerade in diese Bitcoin-Szene, sage ich mal, in die 21 letzten Endes sehr tief ähm, oder rein divet. Man lernt halt unterschiedliche Arten von Leuten kennen und man kommt grundsätzlich, glaube ich, immer in, in den Diskussionen, dass, dass man auch zum Beispiel auch über, über, über Ökonomik, über Staat redet ähm, und. Das macht, das, mit den, das macht was mit den Leuten und äh, die, die Ansicht, die, 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 Ansicht die, die, die wir haben sozusagen zur Außenwelt, die wird halt immer verzerrter so. Das ist ähm, manchmal ein bisschen, also ist es manchmal anstrengend, aber wie gesagt, der, der, der Boden, der in einen fängt, ist halt eben die Community, glaube ich, die, das Socializing. Und darum geht es im Endeffekt auch, dass man eine Hoffnung hat, ähm, dass es auch hoffentlich vielleicht mal in heutigen Zeiten, äh, wir wollen es ja hoffen nicht, dass es schlimmer wird, aber äh, eine Hoffnung gibt ähm, ne, so eine, wie, wie Hayek sagte, die, die Nationalization of money. Ähm, damit bin ich erstmal fertig <lacht> mit reden.
2: Auch, auch dazu hätte ich einen Take. Und zwar, ja, ähm, ich glaube, also am Ende. Ähm, wird uns ja nicht irgendwie unsere Überzeugung retten, sondern das Ganze muss ja auch fundiert in der Realität sein und es mhm. muss für einen selbst zu einem besseren und das würde ich generell durch ein zufriedeneres Leben äh, mhm. münden oder definieren. Ne? Und ähm, da glaube ich, kann man, wenn, wenn man halt durch diese Mühle gegangen ist, erstmal auch diese ähm, Widerstände des Systems zu spüren, bei denen du eben ja meintest, so, da hätte man es leichter, wenn man einfach halt quasi <lacht> so der woki wäre. Ähm, wenn man da einmal durchgegangen ist und sich das auch erarbeitet hat, dadurch, dass man ähm, sich am Ende aufgrund seiner Ansichten, die man belegen konnte, sich gegenüber auch sicher ist, dass man dieses andere Leben auch gar nicht führen will, dann glaube ich, kann man... Ähm, auch quasi mit voller Überzeugung dieser Leuchtturm sein, der da einfach steht und sagt so, okay, dann sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Das macht dich in meinen Augen aber nicht zu einem schlechteren Menschen. Du kannst gerne das tun, was du möchtest und ich mache weiterhin, äh, was ich mache. Und dann, dann schauen wir mal, was am Ende da für jeden so bei rauskommt. Und ich glaube, in ähm, vielen Themen ist es halt so, dass wenn man das so erstmal verargumentiert und da auch nicht drauf drängt, dass andere Leute die eigenen Ansichten annehmen, mhm. dann ähm, macht das, glaube ich, auf lange Sicht den größeren Eindruck, weil Leute sich dann an diese Gespräche erinnern, wenn sie mit ihren eigenen Ansichten halt in offensichtliche Widersprüche kommen und mhm. ähm, ja, dann kommen sie vielleicht nochmal auf einen zu und äh, sind ein bisschen empfänglicher für äh, die damals noch irgendwie gefühlt äh, sehr radikalen Takes.
0: <lacht> sagen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir noch mal was ansprechen wollen. Wir sind jetzt tief reingegangen. Ähm, äh, ist ja genau der richtige Weg, den ich eigentlich mit euch auch so gehen wollte. Ähm, so die Impressionen insgesamt auch mal zeigen. Ja, bitte.
3: Ich könnte noch was ergänzen. Ähm, ja, wir haben es jetzt dargestellt, wie schön das ist, äh, Bitcoiner zu sein. Aber für mich gibt es da tatsächlich auch äh, manchmal Schatten, Schattenseiten. Mhm. Weil, also, bei mir hat das echt mittlerweile Ausmaße angenommen. Also ich bin jemand, wenn er was macht, dann macht er es richtig. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe... Äh Wahrscheinlich die meisten, die mich kennen, wissen das. Ich habe äh, ein sehr großes Redebedürfnis oder Mitteilungsbedürfnis. Und das war natürlich auch der Grund, warum ich damals mit meinem Podcast gestartet bin, weil ich einfach, ja, es hat gereicht. Ich wollte nicht mehr Freunde äh, und Familie damit nerven, die teilweise darauf eingegangen sind, teilweise nicht und auch nicht auf dem Niveau dann mit einem sprechen konnten, weil sie sich nicht so tief damit beschäftigt haben. Und ja, dann habe ich da damit angefangen. Und das beschäftigt mich viel ähm, im Prinzip wirklich, wenn ich jetzt in den Kalender gucke nächste Woche, also die unter der Woche habe ich jetzt schon vier Termine drin, wo ich entweder Podcasts aufzeichne, in einem Podcast zu Gast bin oder ich weiß ganz genau, an den Abenden bereite ich Podcasts vor, werde ich Artikel lesen oder irgendwas. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es Stress ist. Ich will vor allem auch nicht jammern. Ich habe es mir selber so rausgesucht und ich kann es jederzeit ändern. Aber wenn ich jetzt einen Abend Zeit hätte, wenn wir jetzt heute nicht aufzeichnen würden, ich könnte nicht auf dem Sofa sitzen und Fernseh gucken ich, ich, ich kann es nicht mehr. Also wirklich, mich, mich packt jetzt nicht das Thema Bitcoin so, sondern vielleicht packt mich heute das Thema Geldpolitik mega. Ich, ich will da irgendwas wieder recherchieren äh, oder das machen. Also ich, ich gucke keine Nachrichten, weil ich drehe durch, wenn ich Nachrichten gucke. Das geht euch mit Sicherheit genauso. Aber ich kann auch nicht hinsitzen und sagen, ich gucke jetzt heute äh, eine Stunde Netflix oder so, sondern äh, ich, ich will die Zeit möglichst effizient nutzen, was natürlich in Stress ausartet und so weiter, aber ich, ich mache es einfach unfassbar gern, auch wenn ich manchmal denke, boah, gerade ist echt viel, aber wenn ich dann mal wieder mit einem mit einem Bitcoiner in Austausch gehe, dann, dann weiß ich, ja, das, das ist der richtige Weg, weil es mir einfach so viel gibt, mich mit Leuten dann auch auf einem gewissen Niveau unterhalten zu können über ein Thema.
2: Das meinte ich aber auch vorhin, ne? also wenn Leute dann von außen irgendwie mitkriegen, mit was für einer Begeisterung du dabei bist, Inmitten all dieser Dinge, die gerade sonst da mhm. abgehen, die einem keine guten Vibes geben, so, wo, wo hast du das sonst noch, ne, und auch sowas werden Leute, wenn vielleicht auch nicht explizit, aber zumindest unterschwellig wahrnehmen und am Ende irgendwie resümieren können, okay, Mensch, der Lodi, der ist irgendwie gut drauf, wie schafft er das, so, ne? ich, ich fühle mich nicht gut, ich habe gerade irgendwie hier äh, die, die Erhöhung von meinem Gasversorger gekriegt. Hm. Ich mache mir Gedanken irgendwie um, äh, um den Krieg in der Ukraine. Wann wird das enden? Äh, wann lasse ich mich das nächste Mal boostern? Oder was weiß ich. Ne? Und die, so plötzlich ist da jemand, der ruht in sich. Der hat irgendwie positiven Stress. Hm. Der äh, erzählt mir, in zwei Wochen ist er hier auf dem Meetup und in vier Wochen organisiert er da das Event. So, ja, am Ende werden sich die Leute fragen, wie, wie schaffen äh, andere das, halt so zufrieden zu sein? Und scheinbar ist ja Bitcoin etwas, was verbindend uns das Gefühl gibt, okay, da ist jetzt irgendwie so die, ähm, die, dieser Ruhepol, auf dem wir alle da entlang schippern können. Und ähm, ja, da sind auch Leute, die, die machen mit, die haben Bock.
3: Bitcoin ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und deshalb haben die Leute Bock drauf und sind positiv gestimmt.
2: Ja, und je mehr Leuten wir das einfach wenn auch nur unterschwellig irgendwie erstmal beibiegen können und sie sich dafür sensibilisieren lassen, umso besser. Und ich glaube, auf dem Weg sind wir gerade. Vielleicht bringt all das auch, wenn man das erstmal durchstiegen hat und für sich gesehen hat, ja, okay, gefühlt ist das unausweichlich, dann bringt das auch so eine gewisse Ungeduld mit sich, ne? weil warum müssen wir jetzt irgendwie durch diese Mühle gehen, hm. obwohl es auch eigentlich offensichtlich ist, dass diese ganzen Kriege und der ganze Zwiespalt total bescheuert ist. Und von daher kann ich so eine gewisse ähm, latente Frustration mit dem, was um uns herum abgeht, auch durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also bleibt positiv, baut und ähm, seid da dran. Ne? Nehmt Leute mit und ähm, da, das dauert zwar, aber es, es hilft langfristig gesehen doch. Also ich merke beispielsweise auch in meinem nahen Umfeld, ähm, dass das Früchte trägt, wenn man auch seine Positionen über einen langen Zeitraum sehr konsistent hält und vertreten kann.
0: Absolut, absolut. Ja, ich, ich, ähm, ich was auch dabei hilft, ist ja halt auch so ein bisschen die Aufklärung oder also, also in irgendeiner Form, was heißt, würde ich sagen, Bitcoin ist ja letzten Endes erstmal Geld beziehungsweise es hat natürlich auch nicht monetäre Eigenschaften, die halt auch technischer Natur ähm, entsprungen sind, beziehungsweise ähm, kann man sich dahingehend, also das heißt  auf der technischen Seite, aber auch auf der ökonomischen Seite ähm, ziemlich austoben, würde ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz tangiert jeden irgendwie, also jeden Pleb ähm, die ökonomische Seite und umso mehr ähm, klare Ökonomik, das heißt ähm, gerade mehr selbstevidente, mehr erkenntnisunabhängige ähm, Annahmen wohlgemerkt oder beziehungsweise ähm, Themen, kann man sagen, ähm, man sich damit beschäftigt. Ich glaube, um, mehr, umso mehr dann ähm, bestimmte Themen im Kopf klick machen, kommt dann auch der Moment, dass man eigentlich ähm, ja für den denkt logisch eigentlich sagt okay ähm, es, müsst, es könnte eigentlich anders sein und man ich glaube auch also das geht mir halt immer so dass man sagt okay ähm, was ich, ich stelle mir dann die Frage ähm, was ist eigentlich was kann ich eigentlich selbst kontrollieren oder welchen welchen Nutzen oder welch, was ist das Ziel was ich habe ob das Kleinte Teilziele sind oder ob das ein bestimmtes größeres Endziel, sage ich mal, ist, ähm, wie kann mir da Bitcoin dabei helfen? So. Aber mit Bitcoin ähm, ist ja nicht nur das Geld, sondern auch so ein bisschen, ähm, wie wir jetzt gerade auch schon die ganze Zeit gesprochen haben, ähm, die Menschen drumherum ein ähm, Thema, beziehungsweise auch der Austausch und aber auch ähm, gewisse Strategien eben, wie gesagt, ähm, zu, zu setzen, zu umzusetzen, meine ich. Ähm, beispielsweise auch, keine Ahnung, ich habe äh, mich entschieden, ähm, ich finde es denklogisch, ähm, in die falsche Richtung gehen, was ähm, die Politik, wie sie sich quasi in inter, immer mehr interveniert in die Ökonomik, ähm, für mich gar nicht mehr nachvollziehbar, schon fast ähm, vorsätzlich sozusagen ähm, interveniert in äh, quasi in, in Richtung Befehls- und Lenkungswirtschaft, was ja auch gerade so aktuell der Fall ist, ähm, zu sagen, okay, mein, was ist dann sozusagen mein Ziel oder meine Strategie? Ja, ich plane vielleicht eine Auswanderung. Ne? Und ähm, dass man dann diese Ziele für sich setzt und immer quasi ähm, um das Mittel Bitcoin und natürlich auch andere Mittel, die man dazu braucht, macht ein für sich selbst. Ich glaube, man äh, man redet immer so vom, oder man, es gab ja früher mal, oder was heißt, es gibt, früher, es gibt ja die Idee des Stoizismus, ähm, das, 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 das oberste Glück zu finden, sozusagen. Aber genau das sind eigentlich so die, die Punkte, die man für sich innerlich dann ähm, setzt. Um zu erkennen, okay, wie kann ich aus dieser Misere oder was kann ich für mich persönlich tun aus den Leuten mit den Leuten sozusagen aus meinem näheren Umfeld. Also wie kann ich mich retten im Endeffekt, genau. Und ich glaube, das ist so bei vielen die Hoffnung, aber auch dann so die Dynamik, dieses Zusammensein auch. Ne? Das ist, glaube ich, das, das, was das nochmal extrem verstärkt. Also das Zusammensein unter den Bitcoinern. Ich glaube, ich habe es ja. hoffentlich gut ausgedrückt. Ja. <lacht>
2: Also bei uns ist ja auch immer Zeitpräferenz so ein großes Thema. Und ich habe eben ähm, hm. schon Ungeduld angesprochen. Ich glaube, ähm, wenn man sich das mit einem kurzfristigen Zeithorizont anguckt, dann kommt einem auch schnell das alles so vor, als wenn es immer irgendwie negativer wird. Ne? Also hm. ähm, natürlich bekommt man mit, was um einen herum passiert und man kann nicht immer irgendwie äh, nur positive Gedanken aufbringen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hilft es auch, ähm, da so ein bisschen eine langfristigere Brille aufzusetzen und mal zu gucken, so mhm. ähm, was für Möglichkeiten, wie du es eben auch schon gesagt hast, bringt Bitcoin denn jetzt äh, so mhm. mit? Ne? Und insofern, glaube ich, kann man da auch einfach halt so Big Picture-mäßig drauf gucken und sagen, okay, ohne Bitcoin gäbe es das jetzt nicht und insofern ist das, was wir negativ sehen, sei es Regulatorik ja. oder was weiß ich, das fühlt sich in so einer Mikrosicht immer wie irgendwie eine Einschränkung an. Aber ja. auf der Makrosicht ist Bitcoin quasi ähnlich, wie es damals auch schon das Internet war und jetzt auch diese ganzen Kommunikationskanäle, die durch das ja. Internet entstanden sind. Das ist halt alles Zugewinn. Das sind weitere Optionen und Alternativen, die wir nun als Möglichkeit haben, um eben auch so einer ähm, kollektivistischen oder zentralistischen Steuerung entgegenzuwirken. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, kann man, kann man wenn man äh, einfach nur ein bisschen höher auf den Berg steigt, äh, um mhm. eine Sicht
0: einzunehmen, da auch, auch durchweg
2: positiv drauf blicken. Aber das,
0: das ist genau diese, diese rein kapitalistische Sicht, dass ich quasi jetzt eine Investition mache, also im Sinne von ähm, ich beschäftige mich mit Bitcoin, also ich mache eine Wissensinvestition, ich mache eine monetäre, ich, also ich gehe in Bitcoin, ich kaufe Bitcoin und verkaufe Shitcoin sozusagen ähm, und weiß oder habe sozusagen die Vorstellung auch handlungslogisch begründet, ähm, ich habe später einen Ertrag dafür. Und das ist genau die Hoffnung, die sich jeder setzt. Ähm, und das ist aber auch interessant insofern, dass ja genau eigentlich ähm, dieses Fiat-Game, die Manipulation des Marktzinses, also was auch die Zeitpräferenz beinhaltet, genau das Gegenteilige macht. Also es tut sie ja künstlich ähm, in, die, in die Höhe schnellen und du versuchst eigentlich zu erkennen, in, 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 indem du halt Strategien dir überlegst, wie kann ich dem entgegenwirken? Also wie kann ich aus diesem Game eigentlich aussteigen oder versuchen, das ähm, zu, zu verlangsamen. Das ist eigentlich eine krasse Übung mit sich selbst. Ne? Also da muss man wirklich Selbstreflexion, glaube ich, machen. Ähm, und, aber ich glaube, das ist auch so ähm, die Motivation dahingehend, dass man merkt, und da ist es halt wieder wichtig, dass man Leute hat, die einen ähm, vielleicht in bestimmten Diskussionen, bestimmte Themen ähm, dahin bringen, sozusagen, mhm. ne? und motivieren letzten Endes, genau. Ich sage tausendmal Motivation, aber... <lacht> Ja, ich ich, hm, ich würde dem
2: auch definitiv zustimmen und ich würde als Ergänzung noch bringen, dass je länger ähm, und je tiefer man sich mit ähm, Bitcoin und den angeschlossenen Themen auseinandersetzt, umso weniger setzt man, glaube ich, diesen Ertrag, von dem du eben schon gesprochen hast, mhm. mit dem monetären Einsatz äh, gleich. Hm. Also man könnte da jetzt rein wirtschaftlich drauf gucken und sagen, ich habe Summe X investiert und ähm, bin ich jetzt im grünen Bereich oder bin ich unter Wasser oder so. Ähm, ich, ich glaube, ähm, je, mehr, je länger man sich damit auseinandersetzt, umso mehr wird einem klar, dass der monetäre Teil da zwar der am einfachsten hm. zu messende Teil ist,
0: aber das ist äh, längst nicht alles, worum es dabei geht. Genau, das ist und, auch. Entschuldigung. Ja. Dennis, bitte? Nee, nee, alles gut. Genau, das ist auch der, der sozialistische Druckschluss, dass man halt Profit immer als monetäre Größe ansieht, sondern äh, Profit ist halt eben äh, beispielsweise, dass mein Kühlschrank gefüllt ist, dass ich ein Dach über Kopf habe, dass es meinen Kindern gut geht, etc. Ne? Das muss man äh, vor Augen halten. Das ist ganz wichtig. Ähm, ja... Ähm, ich, ich, wir, haben, also wir sind jetzt gerade so, schon so ein bisschen so in die, das war eigentlich so meine Frage, die ich jetzt zum Schluss schon fast stellen wollte, aber wir sind eigentlich schon in diese Richtung gegangen, ähm, ähm, so ein bisschen diese, diese. Ähm, ich sag mal, die Kategorie Zukunft so ein bisschen zu beleuchten, also wie ihr das seht. Ähm, aber ich kann das mal auf 21 beziehen. Insofern ähm, habt ihr, was Was sind denn so eure Pläne noch für nächstes Jahr, für das kommende Jahr, beziehungsweise, also für 2023 möchte ich hier an der Stelle sein. <lacht> ähm, und... Ähm, was glaubt ihr, habt ihr da, ich meine, ihr habt keine Glaskugel wohl gemerkt, ne? aber was, was äh, habt ihr da so vor euren Augen?
2: Ich werde äh, das direkt weiter an Loddy geben, weil
0: <lacht> ich, wenn ich das
2: beantworte, dann wirkt das so zentralistisch. <lacht>
3: also ich wurde neulich mal als äh, Community-Maximalist bezeichnet und äh, ich konnte tatsächlich nicht widersprechen. Also ähm, ich habe mir schon diverse Daten äh, rausgesucht, ähm, wo entsprechende... Nicht Meetups, sondern äh, Events sind, die ich auf jeden Fall wieder besuchen möchte. Also ich möchte eigentlich da weitermachen, wo ich dieses Jahr jetzt aufgehört habe, letztes Wochenende. Ähm, heißt, ich will viele Events besuchen. Es wird nächstes Jahr noch mehr Events geben, was man so raushört. Auch, ich nenne es jetzt mal dezentraler. Das heißt, es gibt äh, weiterhin wieder Zitadelle, äh, was ein Anlaufpunkt sein wird. Es gibt wieder Innsbruck. Um, aber es gibt auch mehrere kleinere Events, das deutet sich so ein bisschen an und das finde ich auch sehr, sehr gut, vor allem, dass jeder regional äh, ein Event bei sich in der Nähe besuchen kann und man einfach auch da merkt, äh, Leute haben Lust, was zu organisieren und was ein Plan ist, den ich habe, das habe ich äh, bei unserem letzten äh, Bitcoin im Ländle Event äh, verkündet, das muss ich jetzt äh, mal noch irgendwie publik, publik machen, was wir da genau oder ich genau vorhab. Ähm, ich möchte im Prinzip die Communities, diese Meetup, die ja immer städtebezogen sind, noch besser verknüpfen. Zum Beispiel wir in Stuttgart äh, sind so groß, weil wir so ein großes Einzugsgebiet natürlich auch haben. Aber wenn ich jetzt da so Richtung Ruhrgebiet oder so gucke, ähm, da bin ich immer ziemlich neidisch, weil da sind äh, 20 Minuten Autofahrt von Meetup zu Meetup. Das ist bei uns leider nicht der Fall. Bei uns sitzen Leute 90 Minuten ins Auto, um äh, zum Stammtisch zu kommen. Und ich möchte diese Meetup-Gruppen noch mehr vernetzen. Und äh, deshalb äh, habe ich zum Beispiel vor, nächstes Jahr so eine Art Olympiade zu organisieren, mhm. ähm, wo sich die Meetups untereinander treffen für, ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel: äh, Seedstanzen also äh, Wettstanzen sozusagen. Also im Prinzip ein Event äh, würde ich gerne organisieren nächstes Jahr, wo kein Fachvortrag ist, keine Workshops <lacht> oder irgendwas, sondern einfach nur die Leute zusammenkommen, die sich eh schon gut verstehen, ähm, einfach eine gute Zeit haben und mal vor allem das Netzwerken, das Quatschen äh, hm. noch stärker in Fokus nimmt. Also da, da freue ich mich extrem drauf weil die letzten Events, die ich äh, besucht habe, da war der Fokus so krass drauf, einfach mit den Leuten eine gute Zeit zu haben. Man hat immer ähm, beiläufig immer richtig gute Gespräche und der lernt wieder neue Leute, neue Sichtweisen kennen, aber so dieses einfach die Zeit genießen, zusammen eine gute Zeit haben, ähm, das ist was, was ich äh, noch mehr haben möchte nächstes Jahr. Hm.
2: Ja, ich würde dem definitiv beipflichten und auch sagen, so grundsätzlich, wir haben viele Bausteine erkannt für das, was gut funktioniert und Jetzt liegt es daran, das quasi noch mehr zu skalieren. Da lässt sich sicherlich äh, auch, wie Lotti schon gesagt hat, noch das ein oder andere Meetup auf die Karte bringen. Und ähm, ich fand das vorhin so witzig, als du quasi so die Gründungsstory äh, vom Stuttgarter Meetup erzählt hast. Weil ich sage auch immer gerne, um die Leute zu motivieren und das einfach zu machen für, äh, für ihre Stadt, vielleicht auch fürs Dorf. <lacht> Keine Ahnung. Drei Leute sind ein Meetup, ne? Also ja gründet so eine Gruppe, wenn bei euch nichts in der Nähe ist, packt sie auf die Karte und schaut einfach, was passiert. Also das Schlimmste, was äh, passieren kann, ist, keine Ahnung, dann sind da am Ende nur fünf Leute in der Gruppe und trotzdem trinkt ihr zusammen Bier und habt Spaß. Ne? Also ähm, in, in dem Sinne, der Teil kann auch im deutschsprachigen Raum noch wachsen und ähm, was wir jetzt halt versuchen, noch so ein bisschen zu forcieren, einfach weil wir gesehen haben, wie gut das hier funktioniert, ist dieses Konzept raus in die ganze Welt zu tragen. Also ähm, Gigi hat Mitte des Jahres ähm, dieses Projekt 21.world, was quasi so unsere Meetup-Karte rausgezoomt ist, nämlich äh, in Form von so einer Weltkarte, wo, ähm, wo wir versuchen jetzt quasi die ganze äh, Weltkarte orange zu färben. Und das trägt auch schon einige Früchte. Also Italien ist dabei, äh, Serbien ist dabei und ähm, die Türkei war damals mit <lacht> als erstes äh, Ablegerland dabei. Und ich glaube, insofern kann man auch versuchen... Ähm, diese, diese Erfolgsgeschichte, die das hier in der deutschsprachigen Szene ge erstmal genommen hat auch wieder anderen schmackhaft zu machen. In Riga zum Beispiel äh, auf der Konferenz habe ich mit äh, Leuten aus Frankreich äh, gesprochen und die haben jetzt gerade kürzlich auf Twitter, das war so witzig, ähm, versucht einfach eine Welle zu machen, dadurch, dass sie gesagt haben, ey, wir haben hier in Frankreich nur zwei Meetups, die in Deutschland haben über 100. so Das kann nicht sein, dass Deutschland uns da irgendwie schlägt. Frankreich ist das beste Land der Welt. So. und ähm, <lacht> in, Insofern, äh, glaube ich, kann man auch da versuchen, dann einfach diese positiven Erkenntnisse herauszutragen, und auf dieser äh, Website 21.world findet man auch quasi so einen so Leitfaden oder eine Anleitung oder wo, zumindest was, wo wir beschrieben haben, was für uns gut funktioniert hat. Und mhm. ähm, ja, vielleicht kann das auch ein Plan
0: sein, das Ganze mhm. zu einer noch größeren Sache zu machen. Also Halten wir fest, 21 will die Weltherrschaft an sich reißen <lacht> <lacht> Ja, ist gut. Genau. Und,
2: und was soll es was, was ja nicht mal 21 heißen? Also es ist für uns <lacht> ja vollkommen egal. Ne? Also solange ich irgendwie äh, mich irgendwann mal in den Flieger setze und in einem Land lande, wo äh, was orange auf der Karte ist, bin ich äh, vollkommen happy. Ganz egal, wie das heißt.
3: Und was im Detail dann passiert, äh, im Anführungszeichen so im Kleinen, das wissen wir sowieso nicht. Also wenn ich jetzt überlege, was, was seit der Gründung von Stuttgart allein in Stuttgart passiert ist, ist völlig irre. Und äh, wenn wir jetzt dieses Kalenderjahr sehen, ähm, diese VHS-Kurse haben plötzlich angefangen. Das wird, glaube ich, nächstes Jahr eskalieren. Ähm, das Magazin kam plötzlich. Äh, überall mhm. kleine Events. blab -Rap kam dieses Jahr. Kunst war ein Riesenthema plötzlich. Also da gibt es so viele Punkte, mit denen hätte ich nie ja. gerechnet vor einem Jahr
1: gerade was Kunst angeht, könnte man auch noch ein bisschen Name-Dropping machen, weil Bitcoin wird ja stellenweise fast zur Popkultur. Angefangen mit BlapRap, rap Lena mit ihren Schuhen, Bitcoin Apex mit seinen Bildern, dann Kanuto ganz, ganz intensiv auf Twitter und Lina natürlich mit ihrem, ihrem Hotler, wo dann oder dann sogar ein extra Hotler für Princess Blochingen gemacht wird. Und, und, und der Princess Blochingen-Hotler äh, wird dann ins Logo eingepflegt und lauter so ähnliche Sachen. Das ist, hm. es, da entsteht eine richtige Popkultur. Genau, also
2: das, das ist für mich, finde hm. ich, auch noch ein super Beispiel, wie man einfach wächst, wie dieses oder sieht, wie dieses ganze Thema an sich wächst. Ne? Also ähm, das ist nicht mehr nur Bitcoin als technisches oder ökonomisches Thema, sondern das. Ähm, greift jetzt auch auf andere Bereiche, die vor allem dann äh, sich kulturell an den Beispielen, wie du sie gerade genannt hast, auch äh, widerspiegeln. Hm. Ne? Da findet Bitcoin in der Kunst statt, da findet Bitcoin in der Musik statt. Und all das ist für mich auch ein Zeichen dafür, ähm, ja, dass, wir, dass wir so langsam an dem Punkt sind, wo sich das seine Bahn auch in immer weitere Bereiche der Gesellschaft bricht. Und ja, auch das
0: kann letztendlich nur gut sein. Das ist auch schon wieder in Richtung Katalaktik, ne? Aber naja, ähm, ich wollte noch, was, ich, was an dieser Stelle ganz gut ist zu erwähnen, ist um, tatsächlich, weil du gerade sagtest, Dennis, ähm, in welche Bereiche sich das Ganze eigentlich so entwickelt, ähm, um die Marke auch zu vergrößern, 21 wird auch mit Veröffentlichung dieser Folge hier ähm, der Stammtisch 21 auf Twitter äh, zu 21 Stammtisch. <lacht> genau, ähm, äh, da haben wir sozusagen äh, hinter den Kulissen, sage ich mal, ähm, im stillen Kämmerchen ähm, das uns ausgemacht genau wir rücken dann quasi mit in die Familie 21 in den Verein ähm, aber haben dann trotzdem noch die, also da verändert sich wird sich jetzt nicht viel ändern da kommen zwar auch jetzt nochmal ein paar Leute mit dazu um das ganze ein bisschen ähm, gerade ja ich sag mal so die, die Entwicklung ist halt tatsächlich äh, man hat jetzt in letzter Zeit sehr viele ähm, ja, Spaces gehabt weil immer wieder spannende Themen war auch ähm, Fremdsprachig, also auch viele Amerikaner jetzt schon da gehabt, oder nicht nur Amerikaner, aber auch ähm, grundsätzlich europaweit, weltweit, kann man schon sagen, genau. Ähm, und da bietet sich natürlich an, auch wer, wer jetzt auch Bock hat, der kann sich natürlich auch bei uns melden, beim Ambassador. Und ähm, da brauchen wir auf jeden Fall denwegs, denke ich mal, ähm, Support. Genau. Ähm, Über die Transfersumme hatten wir Stillschweigen
2: vereinbart, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Nein, ich glaube, äh, auch, da, auch das ist, äh, finde ich, ein gutes Beispiel, wo, ähm, wo Dinge sich ergänzen können. <lacht> Und ich, ich würde jetzt erstmal quasi äh, da in den Raum stellen, dass ihr da auch gut die Gelegenheit genutzt habt, uns da zu ergänzen, wo wir wieder die Lücke gelassen haben, nämlich äh, unsere Stammtische halt nicht mehr stattfinden zu lassen, <lacht> weil <lacht> Zeitmangel, Faulheit, was auch immer. Und insofern, ähm, ja,
0: ist das, ist das, glaube ich, einfach so ein Ding, das kann für beide Seiten gut sein. So. Mhm. Da muss man überlegen. Ne? Also der, der, der fand bis jetzt seit letztem Jahr November je, jedes Wochenende statt, ne? jeden Sonntag. Und halt auch dazwischen mal. Also das ist schon eine krasse Leistung. Ich meine, gut, okay, der Podcast ist, glaube ich, auch <lacht> mittwochs immer wöchentlich, ne? der 21-Podcast. Aber ähm, trotzdem jemanden da live zu kriegen, ähm, immer 20 Uhr am Sonntag, das äh, ist manchmal ein bisschen eklig. Es so. <lacht> passt halt nicht immer an. Ne? Naja. Ähm, ich habe ich hab eigentlich gar nichts mehr so hinzuzufügen, tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht, ähm, Daniel, hast du noch irgendwas, eine Frage oder willst du noch mal auf ein Thema eingehen?
1: Nö, nee, nö, nee, alles gut
0: Genau, also wenn ihr jetzt nicht mehr habt ich würde es vielleicht euch so ein abschließendes Wort tatsächlich ich überlassen
3: Ich hm, würde, be bevor wir das Ende einladen, vielleicht noch kurz einen Satz sagen ähm, Dieses ja, Konzept, nenne ich es jetzt mal das ist ja, ist ja keine Planwirtschaft gewesen, es ist ja einfach so ein bisschen dann auch entstanden in der Community ähm, Dieses Konzept kann natürlich auch für andere Bereiche funktionieren, muss es aber nicht. Also ich glaube, man kann sich da ganz viel abgucken, ähm, sollte sich aber vielleicht wirklich äh, vor allem das Thema abgucken, wie kann man das auch in fremde Hände geben, also auf viele Schultern mhm. verteilen, weil also jeder von uns hat ähm, was zu tun auf der Arbeit, hat sicherlich auch noch privat irgendwelche Verpflichtungen, also nicht jeder hat da, hat da die Zeit, auch mit Familie oder so, äh, mhm. sich da ständig um Sachen zu kümmern, aber dass man es einfach hinkriegt, die Leute für ein Thema zu begeistern, damit sie eine intrinsische Motivation haben und dann findet jeder auch einen Weg, wie er das Ganze mit vorantreiben kann. Also ich würde es nicht eins zu eins kopieren, aber ich glaube, man kann sich schon sehr, sehr viel abschauen und der vielleicht wichtigste Punkt ist eben, dann auch wirklich äh, gewisse Aufgaben abzugehen, zu, zu verteilen, zu dezentralisieren, ähm, weil nur dann kann das so ein Drive, glaube ich, auch kriegen.
0: Ja,
2: definitiv volle Zustimmung. Also ich glaube, ähm, wie du schon sagst, das Rezept ist auch auf die äh, guten Intentionen und intrinsische Motivation der Leute zu vertrauen, denen äh, das an die Hand zu geben und da auch, ja, sich selbst überhaupt nicht so als Schirmherr zu sehen mit einer äh, festen Richtung, in die man das planen will, sondern auch dem Outcome gegenüber offen zu sein und, ähm, ja, sich vielleicht auch vorzubehalten, irgendwie nachzujustieren. Zum Beispiel eine Sache, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das ist ganz gut, diese äh, Meetup-Karte auch zentral auf der Website zu haben, mhm. ist ähm, beispielsweise die Möglichkeit, wenn wir mitkriegen irgendwie, jemand nutzt jetzt die, äh, das Brand 21 um, keine Ahnung, im nächsten Bullrun auf einem Meetup dann auch irgendwelche Shitcoin-Projekte irgendwie zu schillen oder sowas. Ähm, ne? Also, dass wir das dann auch wieder runternehmen könnten. Nichtsdestotrotz, das würde ich so sehen, da, da kann man quasi mhm. nachjustieren, aber in erster Linie, und bisher haben wir damit Null negative Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil, ähm, äh, das lebt einfach von den Ideen der Leute und da quasi offen zu sein, äh, da so einen Vertrauensvorschuss zu leisten und die Leute alle mhm. einzuladen, das so als ihrs zu adaptieren, denn nur so kann man auch dahin kommen, dass das Ganze nicht einfach als Projekt oder Podcast oder was auch immer gesehen wird, sondern dann am Ende zu so etwas wie einem Lebensgefühl werden kann. Und ähm, ja, von daher würde ich <lacht> abschließend einfach auch ähm, nur noch mal diesen Satz wiederholen, den ich am Anfang gesagt habe. 21 ist, was ihr draus macht. Fühlt euch alle eingeladen. Äh, das ist euer Ding oder unser Ding. So äh, lasst uns Bitcoin im deutschsprachigen Raum <lacht> zu mehr Bekanntheit verhelfen und
0: äh, alle eine gute Zeit haben. In diesem Sinne vielen, vielen Dank an alle. Ne? Danke. Schöne Abschlussworte. Auch.
3: Ja, danke für die Einladung. Schönen <lacht> Abend da. Schönen Abend euch. Mhm. Macht's gut. gut, gut. Ciao. ciao. Ciao.